0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Den heutigen Predigtext lese ich aus dem Buch der Genesis, auch bekannt als erstes Buch Mose, aus dem 21. Kapitel. Es ist ein Teil der bekannten Abrahams Geschichte. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaac entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie, Abraham, geboren hatte, dass er lachte. Da sprach sie zu Abraham, vertreibe diese Magd mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen, aber Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch dem Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schultern, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne, einen Bogenschuss weit. Denn sie sprach, ich kann nicht ansehen, des Knabens sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Geliebte des Herrn in Bulladingen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sie hätte das wahrscheinlich nicht unterschrieben, dort in der Wüste bei Beersheba. Unter der stechenden Sonne, ringsherum nur Staub und Steine und Steine und Staub und Sand und Staub und Steine und Nichts. Ganz viel nichts, kein Schatten, kein Wasser, kein Schutz, keine Perspektive, kein Zuhause, keine Hoffnung, keine Kraft mehr, keine Zukunft, nur nichts. Und davon ganz, ganz viel unter der sengenden, unbarmherzigen Sonne. Die Hoffnung, die sie mal hatte, die liegt da einen Bogenschuss weit im Sterben, einem Bogenschuss von der Stelle, an der sie kauert. Hoffnung gibt es nicht für Leute wie sie. Hoffnung ist immer nur für die anderen, für die Gesegneten, für die mit den Verheißungen, Land, Zukunft, Nachkommen, Segen für die Völker. Die einen haben Gottes Versprechen von Zukunft reich wie die Zahl der Sandkörner am Meer. Sie hat nur die Sandkörner, kein Versprechen, keine Zukunft, kein Meer nur die Sandkörner. Wahrscheinlich hat sie das schon immer gewusst. Sie hat ja noch nie dazugehört. Sie war immer die Fremde, Hagar, die Ägypterin aus dem Ausland. Kein Teil der Familie, eine Sklavin. Besitz, nur da, um zu dienen. Ein Gebrauchsgegenstand fast, den Launen der Herrin ausgesetzt. Und wer zwischen den Zeilen der Abrahamsgeschichte lesen kann, der kann sich vorstellen, was das hieß, wie viel Frust und angestaute Enttäuschung und verletzte Gefühle da waren und sich immer wieder einen Ort suchten, wo sie sich entladen konnten. Sarah hatte ja selbst ihre unglückliche Geschichte mit einem Ehemann, der sich plötzlich in den Kopf gesetzt hatte, alles zu verlassen, Familie, Heimat, Geborgenheit, nur weil angeblich Gott ihm das gesagt hatte. Unterwegs zu einem verheißenen Land, von dem er nicht einmal so genau wusste, wo das überhaupt liegen soll. Gott würde es ihm schon zeigen. Angekommen waren sie dann nach vielen Gefahren und Strapazen. Erst einmal in Ägypten, wo ihr Mann sie, Sarah, dann als seine Schwester ausgab, weil der Herrscher ein Auge auf sie geworfen hatte und Abraham um sein Leben fürchtete. Welchen Schlag ins Gesicht einer Frau. Und dann... Diese ewige Geschichte mit den Nachkommen, zahlreich wie die Sterne und wie die Sandkörner, mit einem Volk, durch das die ganze Welt gesegnet werden sollte, langjähriger Zwischenstand null. Und die biologische Uhr hatte längst zu ticken aufgehört. Nur ein bitteres Lachen hat Sarah noch übrig für diese Verheißung, die doch so offensichtlich nie wahr werden kann. Nur ein bitteres Lachen. Und Hagar, ihre Dienerin, die ist ja nur Besitz. Und was dann geschieht, das mag in den Geflogenheiten der damaligen Kultur ja nicht unüblich gewesen sein, einen männlichen Nachkommen zu sichern, hielt man für wichtiger als alles andere. Aber man darf nicht darüber hinweglesen und übersehen, was hier passiert. Da wird eine Frau zum Sex gezwungen, ohne Liebe, ohne Ehe, ohne irgendeine Art von Beziehung oder Wertschätzung, Sie ist einfach nur Objekt, nur Werkzeug, nur Mittel zum Zweck. Eine Frau wird zum Sex gezwungen, wie oft? Na, bis sie ein Kind empfängt, das sie dann austragen muss für einen anderen, für eine andere. Sie selbst hat keine Rechte, ein nichts, ein bloßes Hilfsmittel. Furchtbar, abscheulich. Lasst euch von den ach so verklärten Vätergeschichten da nicht drüber hinwegtäuschen, was da passiert. Hagar ist ein Opfer. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was soll man da anderes tun, als bitter zu lachen? Nach ihrem Glauben hat nie jemand gefragt. Sie ist die, die überwunden wurde, der man alles genommen hat, auch mit Gewalt. Sie ist die, die die hier am Ende angekommen ist, in der Wüste, im Sterben, Endstation. Und ihre Hoffnung stirbt einen Bogenschuss weit entfernt. Sie kann gar nicht hinschauen. Hoffnung. Ja, einen kurzen Moment lang hatte sie ja mal Hoffnung, als der Sohn dann tatsächlich geboren wurde, als das Gesicht des alten Patriarchen zu leuchten begann, weil er endlich die Erfüllung von dieser Verheißung greifbar vor sich sah. Ismael. Gott hat gehört. Plötzlich keimte da der Gedanke, dass es doch noch eine Zukunft geben könnte, auch für sie, für Hagar, dass er diese Zukunft war. Ismael, ihr Sohn. Ein kleines, grünes Hoffnungspflänzchen, nur ein winziges Helmchen. Und dann wurde Sarah schwanger, was keiner geglaubt hatte, was biologisch unmöglich schien, was nur noch für bitteres Lachen gesorgt hatte. Der Sohn, wurde geboren. Isaac, Lachen, der verheißene Sohn, ein fröhliches Lachen jetzt, ein Jauchzen, Freude, Begeisterung, Glaube bei Sarah. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Für Hagar war da kein Platz mehr und schon gar nicht für das helle Kinderlachen von Ismael. Sie waren plötzlich nur noch Bedrohung, nur noch das fünfte Rad am Wagen. Nur noch Erinnerung an diese Zeit, als der Glaube nicht stark genug war und man nach solchen Lösungen gegriffen hatte. Die mussten weg und zwar möglichst schnell. Und jetzt sind sie hier. Endstation, sengende Sonne, unendliche Wüste und nichts. Ganz, ganz viel Nichts. Geliebte Gottes in Burladingen, das hätte heute eigentlich so eine schöne Triumphpredigt werden können. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich hätte den Römerbrief aufschlagen können, wie es eigentlich vorgesehen war für diesen Sonntag, und wunderschöne Worte lesen vom Glauben, den Gott schenkt aus dem Hören des Evangeliums. Wenn du mit deinem Munde bekennst, schreibt Paulus, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und wir, die gesegneten Erben der Verheißung, wir säßen glückselig lachend hier in der Kirche und wir würden uns freuen an dem Reichtum des Guten, mit dem uns Gott aus Gnade durch Christus beschenkt hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Stattdessen Hitze, Wüste, nichts in Station. Was soll das eigentlich? Geliebte Gottes in Burladingen, wir sind gesegnet. So viele von uns. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es tut gut, daran zu denken und sich daran zu freuen. Wir sind gesegnet, geliebt, gerettet. Und dann gibt es die Hagar in der Wüste. Und unsere Welt ist voll von Haggars. Voll von denen, die keine Hoffnung mehr haben die alles verloren haben, die keine Zukunft mehr haben, nur noch Endstationen und ganz, ganz viel nichts. Die schwitzen in den stickigen Textilfabriken von Bangladesch, die schuften in den Minen des Kongo, sie bluten als Kindersoldaten in Myanmar und Somalia, sie warten durch die ungeklärten Abwasser des Slums in Kolkata, sie stochern in unseren Konsumabfällen auf den riesigen Müllkippen in Afrika, und wenn sie dann ausbrechen aus aussichtsloser Armut, dann wandern sie durch die erbarmungslose Sahara, werden unterwegs ausgeraubt, entführt, vergewaltigt, werden in libyschen Lagern gefoltert, in seeuntüchtigen Boden auf dem Mittelmeer ausgesetzt und ertrinken unter den Augen des reichen Europa im Mittelmeer, unter unseren Augen. Oder sie schaffen es an Land und dann sperren wir sie in menschenunwürdige Lager hier auf unserem Kontinent die Welt ist voll von Hagars und voll von Hitze, Staub, Steinen, Endstationen und ganz, ganz viel nichts. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das klingt wie Hohn in den Ohren von vielen. Und schau, das soll jetzt auch gar nicht eine politische Predigt werden, auch wenn heute Wahltag ist und tatsächlich jeder von uns mal die Chance hat, mal über den eigenen Gartenzaun rauszuschauen und die Hagars der Welt mit in den Blick zu nehmen, für die es keine Hoffnung gibt, nur nichts. Im Gegenteil, die Haggars dieser Welt, die gibt es ja nicht nur in den Slums und auf Müllkippen, in den Flüchtlingslagern und Minen und auf irgendwelchen pazifischen Inseln, die der Klimawandel im Meer versinken lässt. Die Haggars dieser Welt, die gibt es auch hier in Burladingen. Und man sieht es ihnen oft gar nicht an, dass da nur noch Leere ist, nur noch Steine und Staub und nichts dass da keine Zukunft mehr ist, weil sie zerstört wurde, oft grausam und kalt und ihre Hoffnung endgültig im Sterben liegt. Vielleicht sitzen manche dieser Hagar sogar heute hier in diesem Raum, für die es wie Hohn klingt, wenn wir triumphieren. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und deshalb muss diese Hagar-Geschichte gehört werden, auch wenn sie uns aufstößt und uns reibt und wir uns viel lieber einfach gefreut hätten, dass wir geliebt und gesegnet und gerettet sind, weil Geschichte sich wiederholt und Hagar heute wieder in der Wüste hockt, an der Endstation und nur noch bitter weinen kann. Und? Weil die Geschichte ja an dieser Stelle noch nicht zu Ende erzählt ist. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Was ist mit dir, Hagar, gehört? Gott hat gehört, gesehen, Gott hat gesehen und Gott war mit dem Knaben und mit seiner Mutter natürlich auch. Sollte Gott nicht woanders sein? Ist Gott nicht bei Abraham und Sarah, bei den Gesegneten, bei den Lachenden? Ist Gott nicht dort, wo Verheißung erfüllt wird und wo Segen fließt, wo Hoffnung blüht und wo Zukunft leuchtet? Ist Gott nicht dort, wo man begeistert triumphiert? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, da ist Gott sicher auch, zum Glück. Aber entscheidend ist, dass er hier ist, in der Wüste. Dass er hört, dass er sieht, dass er die im Auge behält, für die sich keiner interessiert. Dass Hagar ihm wichtig ist und Ismail etwas zählt in seinen Augen dass er Hoffnung gibt und Zukunft, wo es nichts mehr gibt, aber auch wirklich gar nichts mehr, außer ganz, ganz viel nichts an der Endstation. Da ist Gott. Schau, Gott ist kein Gott der Triumphierenden, kein Gott der Sieger, der Starken. Dass er da auch ist, das ist ein Glück, ein Trost. Aber wie Gottes Herz wirklich schlägt, das sieht man ganz woanders. Das sieht man in der Wüste, bei den Schwachen. Bei den Sklaven, bei den Opfern, bei den Hoffnungslosen, da leuchtet seine Herrlichkeit. Jahwe. ich bin, der ich bin, ich bin für euch da. Der Gott, der Sklaven aus Ägypten holt. Der Gott, der ein unbedeutendes Volk erwählt. Der Gott, der für die Armen sorgt, für die Witwen und Waisen, Der Gott, der sich selbst klein macht, schwach und arm und Mensch wird in Jesus Christus nicht, um hier zu triumphieren. Nein, er geht die niedrigen Wege des menschlichen Lebens. Er wendet sich denen zu, die keine Kraft haben, keine Hoffnung und keine Fürsprecher. Den Aussätzigen, den Ausgestoßenen, den Frauen und Kindern, die damals nichts bedeuten in der Gesellschaft, den Kranken, den stadtbekannten Sündern. Nicht die starken bedürfen des Arztes, sagt er, sondern die Kranken. Er kennt die Niedrigen und er macht sich eins mit den Schwachen, selbst bis zur Endstation. Er stirbt mit den sterbenden Hoffnungen der Haggars dieser Welt am Kreuz. Er schenkt sich und selbst, sich und sein Leben. Und er ist auferstanden und mit ihm ist die Hoffnung für die an der Endstation auferstanden. Gott sieht die Haggars dieser Welt. Gott sieht dich, Hagar. Gott Hört dich, Hagar. Gott liebt dich, Hagar. Er weiß, wie es aussieht. Er kennt die sterbenden Hoffnungen und die, die schon gestorben sind. Er weiß um dieses ganze große, weite, elende Nichts. Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Denn Gott hat gehört. Steh auf. Und wo du das hörst, wo du ihn kommen siehst und wo du dich auf ihn verlässt in deiner Hoffnungslosigkeit, denn auf ihn sich verlassen, genau das ist es ja, was Glaube bedeutet. Da wo das geschieht und du aufstehst an seiner Hand, da kann es auch bei dir geschehen. Hagar, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.